0: Hola a todos, hola a todos. Hoy vamos a leer el capítulo de... Hoy vamos a leer. Hola, hola Gabriel. Voy a acabar de colocarlo todo bien. Vamos a leer del apartado, eh, del capítulo 19, el apartado 4, los obstáculos a la paz. Hola María del Mar. A ver, un momento, mientras los demás se van incorporando. Aquí, a ver, aquí os veo los comentarios en el chat. Si oye bien, bueno, me alegro mucho me alegro mucho la verdad bueno, he estado investigando un poco sobre el tema de sonido y también veo que también a veces depende del, del equipo del, del receptor de los altavoces, de bueno es todo todo un mundo, pero bueno que sepáis que yo tengo aquí un micro eh, ¿qué, qué? y bueno y ahí vamos está en mm, Fernando Flor y canto, estimada María somos peregrinos recorriendo el camino buscando el aroma de la sabiduría ahí donde las flores nunca se marchitan gracias de todo corazón gracias a ti Gracias a ti. Maika, buenas noches. Bueno. Es que está aquí la, la Berta que se está preparando un lugar para, para dormir más cómoda. ¿Estás? Bueno, bueno le entregamos esta lectura al espíritu al espíritu en ti, al espíritu en mí para que nos guíe a ese lugar de armonía, de paz de serenidad de tranquilidad es que ¿sabéis cuando los perros están ahí como preparándose la cama? que se... pues eso bueno voy a voy a coger la música un instante así podemos empezar estoy habilitando un espacio para poder para, bueno, para poder poner a ver también les hacemos los directos pero todavía no lo tengo preparado del todo Bueno, pues converta nuestro corazón. Ah, mira, veo, veo que se veía la cola. Bueno, vamos a iniciar esta, esta lectura. Dice así, los obstáculos a la paz. A medida que la paz comience a extenderse desde lo más profundo de tu ser para abarcar a toda la filiación y ofrecerle descanso, se topará con muchos obstáculos. Algunos de ellos los tratarás de imponer tú. Otros parecerán provenir de otras partes, de tus hermanos o de diversos aspectos del mundo externo. La paz, no obstante, los envolverá dulcemente a todos, extendiéndose más allá de ellos sin obstrucción alguna. La extensión del propósito del Espíritu Santo desde tu relación a otras personas para incluirlas amorosamente dentro de ella... Es la manera en que él armonizará medios y fin. La paz que él ha depositado muy hondo dentro de ti y de tu hermano se extenderá quedamente a cada aspecto de vuestras vidas, rodeándoos a ambos de radiante felicidad y con la sosegada certeza de que gozáis de absoluta protección. Y vosotros llevaréis su mensaje de amor, seguridad y libertad a todo aquel que se acerque a vuestro templo, donde la curación le espera. No tendréis que esperar para darle esto, pues lo llamaréis y él os responderá, reconociendo en vuestra llamada la llamada de Dios. Y vosotros lo albergaréis y le daréis descanso tal como se os dio a vosotros. Harás todo esto, para lograrlo no obstante, la paz que ya mora en lo más profundo de tu ser, debe primero expandirse y transponer los obstáculos que situaste ante ella. Esto es lo que harás, pues nada que se emprenda con el Espíritu Santo queda inconcluso. No puedes estar seguro de nada de lo que ves fuera de ti, pero de esto sí puedes estar seguro. El Espíritu Santo te pide que le ofrezcas un lugar de reposo donde puedas descansar en él. Él te contestó y entró a formar parte de vuestra relación. ¿No te gustaría corresponder a su gracia y entablar una relación con él? Pues fue él quien le confirió a tu relación el regalo de la santidad, sin la cual te habría resultado eternamente imposible apreciar a tu hermano. Él solo te pide que aceptes por él la gratitud que le debes. Y cuando contemplas a tu hermano con tierna benevolencia, lo estás contemplando a él, al Espíritu. Pues estás mirando allí donde él, en mayúscula, está. Y no donde no está. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver a tus hermanos correctamente. Y la luz en ellos te mostrará todo lo que necesites ver. Cuando la paz que mora en ti, se haya extendido hasta abarcar a todo el mundo, la función del Espíritu Santo aquí se habrá consumado. ¿Qué necesidad habrá de ver entonces? Cuando Dios mismo haya, haya dado el paso final, el Espíritu Santo reunirá todas las gracias que le hayas dado y toda la gratitud que le hayas ofrecido y las depositará dulcemente ante su Creador en nombre de su Santísimo Hijo y el Padre las aceptará en su nombre. ¿Qué necesidad hay de ver en presencia de su gratitud? Bueno, antes de, de seguir con el apartado A, vamos a detenernos aquí. Mm. Y, y donde nos damos cuenta que también en el... En el apartado que leímos la semana pasada también estaba y no, no se mencionó tanto. No se mencionó en el, en, la, en el comentario. Es, y aquí no quiero dejármelo en absoluto, es la relación santa. La relación santa. Y en mi experiencia es, ha sido en, realmente en los encuentros que he ido teniendo con diferentes hermanos. Entregarle la relación al espíritu para que cumpla los propósitos de la verdad, eh, para, para que el propósito de la inocencia eh, esté ahí presente, me sea revelada, ha sido eh, lo que ha hecho que haya tenido experiencias en las que ha sido evidente que algo más allá de mí estaba al cargo algo más allá de mí estaba cuidando acogiendo mis pensamientos al respecto de esas relaciones y, y bueno y puedo, puedo ver ahora como si no hubiera pedido esa intervención mmm, me suena un poco cómo hubieran ido esas relaciones y sin embargo al estar en manos del espíritu, hay algo que está operando. Entonces, estamos viendo aquí realmente la importancia para nuestro camino como estudiantes, que es la entrega de esas relaciones, porque en esa entrega está el tesoro, y puede ser esa pareja, esa amiga, ese amigo, ese compañero de trabajo, no importa. Yo nos diría, ent entregarlas todas, todas, todas. Y el espíritu ya irá como abriendo, o por decirlo de alguna manera, como seleccionando aquella o aquellas con las que se va a ir abriendo más todo el... Todo el revelarse de la verdad. Bueno, vamos a seguir con... Y, 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 y esto también, fundamental, ¿no? La, la paz proviene desde dentro y se extiende hacia afuera, abarcándolo todo. Abarcándolo todo. Está en nosotros la paz. Entonces vamos a ver el apartado A, el primer obstáculo. Y dice, el primer obstáculo es el deseo de deshacerte de la paz. El primer obstáculo que la paz debe salvar es tu deseo de deshacerte de ella, pues no puede extenderse a menos que la conserves. Tú eres el centro desde donde ella irradia, hacia afuera, para invitar a otros a entrar. Eres su hogar, su tranquila morada desde donde se extiende serenamente hacia el exterior, aunque sin abandonarte jamás. Si la dejaras sin hogar, ¿cómo podría entonces morar dentro del Hijo de Dios? Si la paz se ha de diseminar por toda la creación, tiene que empezar contigo, contigo, y desde ti extenderse por toda la creación. Tiene, tiene, que, perdón, tiene que empezar contigo y desde ti extenderse a cada hermano que llame. Y de este modo llevarle descanso por haberse unido a ti. ¿Por qué querrías dejar a la paz sin hogar? ¿Qué es lo que crees que tendría que desalojar para poder morar contigo? ¿Cuál parece ser el costo que tanto te resistes a pagar? La pequeña barrera de arena todavía se interpone entre tu hermano y tú. ¿La reforzarías ahora? No se te pide que la abandones solo para ti. Cristo te lo pide para sí mismo. Él quiere llevar paz a todo el mundo, mas ¿cómo lo podría hacer si no a través de ti? ¿Dejarías que un pequeño banco de arena, un muro de polvo, una aparente y diminuta barrera se interpusiera entre tus hermanos y la salvación? Sin embargo, este diminuto residuo de ataque que todavía tienes en tanta estima para poder usarlo contra tu hermano, es el primer obstáculo con el que la paz que mora en ti se topa en su expansión. Este pequeño muro de odio todavía quiere oponerse a la voluntad de Dios y mantenerla limitada. El propósito del Espíritu Santo se encuentra en paz dentro de ti, pero aún no estás dispuesto a dejar que se una a ti completamente. Todavía te opones un poco a la voluntad de Dios y esa pequeña oposición es un límite que quieres imponerle a toda ella. La voluntad de Dios es una sola, no muchas. No tiene opuestos, pues aparte de ella no hay ninguna otra. Lo que todavía quieres conservar detrás de tu pequeña barrera y mantener separado de tu hermano parece ser más poderoso que el universo, pues da la impresión de restringir de restringir a este y a su creador. Y lo que este pequeño muro pretende es Nublar el propósito del cielo y mantenerlo oculto de él. ¿Rechazarías la salvación que te ofrece el dador de la salvación? Pues eso es lo que estás haciendo. De la misma manera en que la paz no podría alejarse de Dios, tampoco podría alejarse de ti. No tengas miedo de este pequeño obstáculo, pues no puede frenar la voluntad de Dios. La paz fluirá a través de él y se unirá a ti sin impedimentos. No se te puede negar la salvación. Es tu meta. Aparte de eso, no hay nada más que elegir. No tienes ninguna meta aparte de la de unirte a tu hermano ni ninguna aparte de aquella que le pediste al Espíritu Santo que compartiera contigo. El pequeño muro se derrumbará silenciosamente bajo las alas de la paz, pues la paz enviará a sus mensajeros desde ti a todo el mundo y las barreras se derrumbarán ante su llegada con la misma facilidad con la que superará aqu aquellas que tú interpongas. Vencer al mundo no es más difícil que superar tu pequeño muro pues en el milagro de tu relación santa una vez libre de esa barrera se encuentran todos los milagros no hay grados de dificultad en los milagros pues todos ellos son el mismo cada uno supone una dulce victoria de la atracción del amor sobre la atracción de la culpabilidad ¿Cómo no iba a poder lograrse esto donde quiera que se emprendiera la culpa no puede levantar barreras reales contra ello. Y todo lo que parece interponerse entre tu hermano y tú tiene que desaparecer por razón de la llamada que contestaste. Desde ti, que respondiste, aquel que te contestó quisiera llamar a otros. Su hogar, su hogar, Su hogar reside en tu relación santa. No trates de interponerte entre Él y su santo propósito, pues es también el tuyo. Permítele, en cambio, que extienda dulcemente el milagro de vuestra relación a todos los que están incluidos en dicho milagro, tal como fue concedido. Reina un silencio en el cielo, una feliz expectativa. Un pequeño respiro lleno de júbilo en reconocimiento del final de la jornada. Pues el cielo te conoce bien, tal como tú lo conoces a él. Ninguna ilusión se interpone ahora entre tu hermano y tú. No pongas tu atención en el pequeño muro de sombras. El sol se ha elevado por encima de él. ¿Cómo iba a poder una sombra impedir que vieses el sol? De igual modo, las sombras tampoco pueden ocultar de ti la luz, en la, que las, en el, la luz en la que a las ilusiones les llega su fin. Todo milagro no es más que el final de una ilusión. Tal fue la jornada, tal su final. Y en la meta de la verdad que aceptaste, a todas las ilusiones les llegará su fin. El insignificante y demente deseo de deshacerte de aquel que invitaste y expulsarlo no puede sino generar conflicto. A medida que contemplas el mundo, ese insignificante deseo desarraiga, desarraigado y flotando a la deriva puede posarse brevemente sobre cualquier cosa, pues ahora no tiene ningún propósito antes de que el Espíritu Santo entrara a morar contigo, parecía tener un magno objetivo, la dedicación fija e inalterable al pecado y a sus resultados. Ahora deambula sin rumbo, vagando a la deriva, causando tan solo pequeñas interrupciones en la llamada del amor. Este minúsculo deseo, esta diminuta ilusión, este residuo microcósmico de la creencia en el pecado es todo lo que queda de lo que en un tiempo pareció ser el mundo. Ya no es una inexorable barrera a la paz. Su vano deambular hace que sus resultados parezcan ser más erráticos e impredecibles que antes. Sin embargo, ¿qué podría ser más inestable que a un sistema ilusorio, rígidamente organizado. Su aparente estabilidad no es otra cosa que la debilidad que lo envuelve, la cual lo abarca todo. La variabilidad que el pequeño residuo produce indica simplemente cuán limitados son sus resultados. Cuán poderosa puede ser una diminuta pluma ante las inmensas alas de la verdad. ¿Podría acaso oponerse al vuelo de un águila o impedir el avance del verano? ¿Podría interferir en los efectos que el sol veraniego produciría sobre un jardín cubierto de nieve? Ve con cuánta facilidad se puede levantar y transportar este pequeño vestigio para no volver jamás. Despídete de él con alegría, no con pesar pues de por sí no es nada ni significaba nada cuando la fe que tenías en su protección era mayor. ¿No preferirías darle la bienvenida al cálido sol veraniego en lugar de poner tu atención en un copo de nieve que está derritiéndose y tiritar al, al acordarte del frío invernal? Hasta aquí. En estos pasajes vemos como los medios de, de este camino para el reconocimiento de la verdad, para el retorno al hogar, son, entre otros, esa relación santa y la práctica del perdón de las ilusiones y cómo ambos están interrelacionados. En el momento en el que vamos instalando profundamente en nosotros lo que es el auténtico perdón, que es el perdón de las ilusiones, es la aceptación, y nos lo vamos repitiendo y abriendo el corazón a, a, a repetir esto, y abriendo el corazón para tocar con la luz que mora dentro de nosotros, que es la verdad imperturbable, que es el espíritu, que es la luz de la vida, con mayúscula, la eternidad, de quien tú eres, que está ahí, está ahí, bajo muchas veces muchas, muchas nubes de pensamientos turbios y de mentes, nos dice el curso. Pero está ahí, la has podido tocar en algún momento, si no es que ya la, la has tocado, no en algún momento, en varios momentos, y, y cómo al, al ir hacia adentro para tocar este lugar de verdad, el perdón de las ilusiones se abre. Y cada vez se hace más claro que lo único que hacemos es perdonar ilusiones. Que el amor no pudo permitir que todas esas escenas de dolor, de sufrimiento, de, fueran reales. Y que mi mente las ve reales porque, porque está esa creencia en el pecado. Pero el pecado no es más que una creencia que proyecta una película, que la mente la experimenta como si fuera real, y ahí está su cárcel. El despertar del Cristo en ti, el despertar del Buda, el reconocimiento de la verdad es el reconocimiento de que el amor es amor. Es amor. Y entonces esa percepción va cambiando desde dentro, desde lo profundo de nuestra mente, desde, desde lo profundo de nuestro corazón. Y vemos que está ahí el entrenamiento mental, de que cada vez que veo algo que me, uf, que me oprime, que me, que me duele, que me informa de, de injusticia, de muerte, de maltrato, de pobreza, ahí es, ahí es donde tengo mi práctica, ahí es donde tengo la práctica. Ahí es donde estoy confundido, como en, la, como en la caverna de Platón, viendo las sombras proyectadas en la, en la cueva, en la pared, como si fuera la realidad. Y ahí es donde tengo la práctica. No es la verdad. No es la verdad. Y ahí puedo extender esta paz a todo el mundo. Ahí el, el mundo se salva en mi mente, en mi corazón. El mundo se ve beneficiado de ello y acompaño al mundo como ot otros, en este caso el Espíritu Santo y Jesús, el hermano mayor, me están acompañando a mí, a este aspecto de su ser um, y reconociendo gentilmente la verdad. Entonces en cada situación reaccionaremos de la forma más, más amorosa, llena de sentido común. Pero en nuestra mente es, está activada la libertad. Y estoy con mi hermano y aunque mi hermano aparente estar enfermo y en ese momento le traigo una sopa, calentita eh, para que se sienta mejor en mi mente estoy practicando el permítaseme reconocer la verdad de nosotros la verdad es que no puedes morir y no puedes sufrir es un engaño en la mente Y nos experimentamos sufrientes, pero si vamos profundo hay un espacio que es quienes somos realmente, que intocado, intocado, pura luz. Entonces podemos llevar ese, ese caldito, esa sopita a, a mi hermano pero con la luz de la libertad, la luz del perdón de las ilusiones en mi mente para que me libere a mí y a él. No tengo por qué decirle nada con palabras. Pero yo sí tener muy firme interiormente que quiero aprender. Cómo nos dice, qué maravilla, cómo nos, nos dice que mmm, esa, esa creencia en, en el pecado, ¿no? esa, 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 ese, ese movimiento que hay hipnótico, cómo se va soltando. Cómo nos habla que es como, como una pluma ¿no? que se va posando, pero está, ya está desenraizado de la mente. Y lo vamos viendo, pero ya no, ya no nos cala. De esa manera, no sé, si, nos, si nos perturba, ya sabemos que estamos llorando una mentira, afortunadamente. Nos dejamos experimentar esa emoción, pero ya hay algo dentro que, que sabe. <risa> pero démonos cuenta también que nos dice esto en relación a la relación santa. La relación santa es un, un triunfo pedagógico gigantesco, nos, nos decía en el curso. Entonces, eh, no esperemos entregar nuestras relaciones especiales. No esperemos. Permitamos que el espíritu intervenga en cada una de ellas. El propósito cada vez que me relacione con mi hermano va a ser poder verle inocente. Poder, bueno, por un lado, y así ha sido mi experiencia, es cada vez que voy a encontrarme con un hermano eh, que he entregado la relación, finalmente entregó todas las relaciones. Pero bueno, cuando hay alguna ¿no? que, en el, que en el salón de clases es como, vas a quedar con... Pues bueno, tengo allí el salón de clases y es bueno la primera cosa antes de ir, el apartado de cómo fijar la meta. Entrego esa situación al espíritu, ese encuentro. Marco un propósito que estoy describiendo estoy el apartado de cómo fijar la meta. El propósito, que el propósito de este encuentro sea la verdad. Puedo ir con duda, con un pero hay una parte de mí que está determinada y me acojo allí. Me acojo allí. Y entonces, eh, cuando me encuentro con ese hermano, me, me enfoco en un par de cosas: una, en el instante, en verte en este instante, el instante presente que abre el instante santo pero bueno, el instante presente el curso dice una relación santa es aquella que se vive en el instante presente no en, en, el, no en el pasado no en... Es en este momento aquí tú y yo nos encontramos nos miramos solo hay inocencia Entonces practico eso con mi hermano, estar receptiva y permitir que se, se desarrolle la escena y que el espíritu, cómo el espíritu va, voy observando cómo el espíritu va, va, va moviendo, va. No sé, he, he experimentado muchas veces como de repente un pensamiento que venía del sistema de pensamiento ego de, de miedo, ¿no? Sobre algo que decía mi hermano. Y en ese momento sentía como uf, como una brisa del Espíritu Santo, wow, como calmando ese pensamiento, como dándome otra visión, como a hacer, ayudándome a ver mejor. Entonces, en esta práctica... Eh, es, es otra, otra manera de vivir las relaciones porque ya no es por tu cuenta tienen un propósito además un propósito íntimo y sagrado que es el despertar que es renunciar a la muerte renunciar al dolor en cualquier tiempo Esto, y esto, entonces en estas... Ahora ya vamos a pasar a comentarios, ¿eh? En estas... Al experimentar esto en las relaciones, eh, cuando en algún momento se podía sentir como ansiedad, conflicto y demás, es como, bueno, sé que estamos trabajando. Entonces, vale, no me voy a ir corriendo dentro de mi mente, ¿eh? No me voy a ir corriendo, no, es, sé que estamos trabajando. No doy la relación por perdida. En mi corazón, ¿eh? Es como... Un momento. Y es estamos trabajando. ¿Qué está pasando aquí? Silencio interno. Coger el curso. Leerlo. Espíritu. Y ahí... Se me, se me iban corrigiendo esas esos momentos como estaba activado el principio de escasez la, la, como, como, como estaba velada la el, la verdad de, de que la, la plenitud es quien yo soy por lo tanto el que se sabe pleno que es la verdad de sí mismo el que se sabe pleno no necesita nada, entonces no necesita que tu hermano se comporte de una manera, tal no, no te tomas las cosas personales. Y esto el sistema de pensamiento ego piensa, uy, pero si es que si no lo hago de la otra manera, no voy a tener relaciones. Es como que el sistema de pensamiento ego narra No, es a través del poseer, del tal, del mm, hacer dependiente, de, de mm, hacer al otro mm, especial, ¿no? Que entonces puedo tener relaciones. Si voy desde mi plenitud no voy a tener. Nada más alejado de la verdad. Nada más alejado. Lo que pasa que uno va a empezar a tener relaciones dármicas, relaciones santas, relaciones que tienen ese potencial y ese destino de convertirse en un jardín de paz. Así que os invito a que las entreguemos y, y veamos ese, ese salón de clases. Y ahora voy a leer los comentarios. Fernando nos dice, nada está demasiado lejos, tu hogar, todos los días, el espacio del corazón. Tal cual. Arturo, hola bonito. Hola María, un abrazo gigante y mucho cariño. Otro para ti muy grande. Hola José María, este, este directo es un regalo, Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y compartir este momento. Alejandro eh, pregunta, hola María, ¿cómo cambian las relaciones de pareja una vez que las entregamos o santificamos al Espíritu Santo y nuestra pareja no practica ni conoce el curso? ¿Cómo son a partir de ahí? Gracias por todo. Bueno, de entrada, como el camino es altamente individualizado, no se puede generalizar. Eh, te puedo hablar de, de mi experiencia. Mm, Mm. en mi experiencia por ejemplo ha sucedido que el mensaje del curso se ha ido abriendo más para, para esta persona que en un momento dado es como que incluso pensé bueno igual el curso no, no, la no dualidad es un mensaje que igual a él no le no es su momento o no le va a tocar y, y bueno y en un momento dado el pensamiento bueno y esto es compatible y la la, en cualquier caso la respuesta de por supuesto porque el camino es, es de uno y las mentes están unidas es decir mmm, es mmm, la relación santa no, no deja de, des, de ser aceptar al aceptar al otro en cada instante sin forzarlo sin querer que sea de otra manera y en este instante lo que me he dado cuenta en mi caso es que el espíritu ha ido operando en la, la relación. Y de repente este mensaje cada vez está más familiarizado, más, más aceptado, incluso amado, incluso amado. Así que... En este caso, de, de hecho, en mi caso mi pareja está haciendo las lecciones del curso es decir, en mi caso sí que a nivel de la forma se ha abierto bueno, también he... <risa> claro, como no paro de hablar del curso de milagros pero mmm, en este caso se ha abierto en la forma pero también te digo no sé si se abrirá completamente o no pero sí sé que el espíritu está operando igualmente y que si no es o no fuera a través del curso de milagros, se irían uh, acondicionando cosas en la otra parte de la relación que ya sintonizan con un mensaje de, de paz, de plenitud, de tal, en formas que son las adecuadas para, para el otro. Y de tal forma que pueden colaborar para que esa relación santa vaya prosperando. Y también, bueno, como es altamente individualizado, también mmm, igual hay, hay parejas en, en la forma que, mmm, que, que, que bueno, a lo mejor no pueden mmm, acabar de hacer como todo el proceso completo eh, caminando juntos y, y, y llegan hasta, hasta un punto que era el, el, el adecuado y luego siguen por aparentemente por lugares distintos pero las mentes siguen estando unidas en... una de las cosas para la relación para que la relación santa se abra en, en una pareja es soltar la la creencia en que te necesito porque, es, porque ¿cómo te voy a necesitar si vives en mi corazón? si estás aquí si lo has estado siempre y desde ahí se, se abre el caminar el Espíritu Santo hay un momento en el curso que dice no está interesado en o sea el Espíritu Santo está interesado en unir entonces, también cuando nos habla en, ese, en la relación que ha sanado, que nos habla de, de, de momentos que, que pueden ser confrontantes, porque la relación ha cambiado el propósito, eh, pues bueno, eh, puede, puede, pues pueden haber momentos, pero ahí es donde se está haciendo el trabajo. En mi caso, por ejemplo, eh, esta parte más confrontante Mm, eh, sucedió con otro hermano y con, con, la, con la persona con la que ahora estoy es como que llegamos el uno al otro como con esa fase convalidada y se, y se abrió el lo siguiente ha sido muy hermoso entonces es como también el Espíritu Santo ahí con, con las relaciones eh, nos dice, Espíritu Santo ve a todos eh, igual. Ve a, ve, ve a dos y ve, ve lo mismo. ¿No? Es como un hermano es todos los hermanos. En un hermano está condensado todo el, el universo, toda la creación. El, el sistema de pensamiento ego nos dice, uy, no, no puede ser Pepito, ahora tiene que ser Menganito porque, ¿no? Es decir, este es mejor que este, tal, tal. Y el Espíritu Santo dice, yo no veo eso. Yo veo al, al Cristo soltando las máscaras. Y claro, desde ahí uno se da cuenta. Es que no tengo... Siempre me estoy encontrando con el con, con, con mismo. Siempre me estoy encontrando con el amor. Ahora voy a seguir leyendo. ¿eh? Una cosa que me ayudó en este sentido es si, si uno cierra los ojos y recuerda cuando ha sentido amor por otra persona, se va a ir a un lugar tan abstracto en el que se va a dar cuenta que el amor que ha sentido más profundo por cada una de esas personas es el mismo amor, no hay diferencia, es el mismo amor. Esto es muy interesante porque se trata de que esa relación que aparece ahí pueda, se pueda regar, para que, para, que, para que dé muchos frutos, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de formato pareja, pero en realidad... Mmm, es que todas, todas las relaciones son, son totales, son completas, son sagradas. Es que la pareja es simplemente... Una relación con la que estamos más tiempo. Entonces podemos practicar más. Pero todas las relaciones son sagradas y completas. En todas está Dios. En todas está eh, todo. Así que bueno, si no practican y conocen el curso, yo, yo diría que se, se le abrirá mmm, la esencia del mensaje en, en la forma que para esta persona sea precisa para ir abriéndose a la transformación de la relación de especial a santa. Y puede ser que sea el curso. Maika, como dice, hoy me agarró el ego. No vi correctamente a mi padre por cosas que dijo e hizo. No lo vi santo. Bueno, genial. Me doy cuenta, me aparto un momento, me lo dejo sentir, pido ayuda. Eh, la Buiga, hola, qué bien. Solo llego con 10 minutos de retraso esta vez. La otra vez fueron varias horas y no pude ver el directo. Hola, bienvenida. Estevia Matt, qué bueno que reconozcas tu visión como ego, Maika. Qué bueno si puedes entregarte al perdón hacia ti misma. Claro, ¿no? Cada uno de nosotros, total compasión cuando eso nos ocurre. Eso nos ocurre porque de repente tocamos con esa ese veo un mundo que no tengo significado esta lección que nos dice nunca estás disgustado por la razón que crees nunca estoy disgustado por la razón que creo yo creo que estoy disgustado porque he visto que mi padre no sé qué pero nunca estoy, no estoy disgustado por eso o en el coche hay una caravana y alguien pita porque el otro y está enfadado porque ha ido muy, yo qué sé, no le deja pasar Está disgustado por el coche. No estoy disgustado por la razón que creo. No estoy disgustado por el coche. Estoy disgustado porque veo un mundo sin significado. Oh. Ahí hay esa, como esa tristeza debajo de la cual está la luz de la libertad que nos dice hay otro mundo aquí presente, el mundo real, el cielo en la tierra, el reflejo del cielo en la tierra. La bendición que te permite llegar a casa, a un lugar que sí tiene significado, porque las cosas no están separadas, están unidas en unicidad. Es un ser que se ama, que no puede hacerse daño. Oh, yo creía que estaba enfadada porque mi padre ha dicho no sé qué. Claro, no, no, si mi padre está caminando como yo esta confusión. Estoy enfadada porque veo un mundo sin significado <risa> y me digo ¿dónde está la, la salvación? En mi mente, la salvación está en mí, la salvación a esto está en mí, en mi mente, en que atraviese esa, esas nubes y contacte con este lugar de paz y desde esta paz uff, la extienda a esa situación, a esa escena que ha sucedido con mi padre en, en la cocina o en el comedor, al mundo entero. Maika le contesta, Esteve, muchas gracias, es algo que llevo perdonando todo el día, las percepciones e ilusiones que entran en mi mente. Un abrazo. Este, veo a diario mi oposición a la voluntad de Dios. Me doy cuenta de cómo elijo apuntalar mi pequeño muro y es agotador. De mí depende elegir otra forma de ver y reposar en la rendición hacia la paz. Maika dice elegir de nuevo y perdonar nuestros miedos. Margot nos dice saludos a todos desde México, es gratificante escuchar esta lectura, gracias María hermosa, gracias a ti Anita. Siempre tenemos la opción de ver paz en todo lo que ocurre, dice Margot, y no solo que tenemos la opción, sino que es, además es nuestro derecho, es nuestro derecho, tenemos derecho a estar en paz, por ser quienes somos. Que veo una, una guerra, eh, niños muriendo, eh, tengo derecho a estar en paz. ¡Ah! Y, es, y es, sí, sí, ¿sabes cuál es la verdad? Se narra desde dentro. Que, no, que, no es, que nada real puede ser amenazado. Que no está pasando realmente que nadie ha salido herido y es ayuda en esta imagen que ves fuera que está en tu mente ayuda a que esas partes de tu ser que están en ti puedan liberarse de la atracción a un sueño que es pesadilla y ahí, po, salvación, salvación. Me siento y, y si sí, lloro, lloro, pero ya lloro en los brazos de casa. Hasta que toda esta verdad esté tan, tan, tan abierta. Que ya no hayan más, más, más lágrimas así que derramar. Y ya la alegría brote. El propósito se, se abra más. Maika, las creencias son las gafas que nos ponemos y según el color que sean eso veremos. Por eso hay que seguir perdonando hasta que veamos un mundo santo. Aquí eh, yo añadiría algo que nos puede ayudar mucho a ahorrar tiempo. Con lo que dice Maika, eh, dices: las creencias son las gafas que nos ponemos y según el color que sean, eso veremos. Por eso hay que seguir perdonando. Mm. Hay una creencia que es verdad: que es nada real puede ser amenazado. Mm. No, eso no está sucediendo en la verdad del ser eso no es la voluntad de, de Dios por lo tanto no es real entonces esta creencia nos hace ¡fua! ahorrar mucho tiempo y, y, y nos y es, nos apunta directamente a la verdad lo digo porque a veces Podemos. Mmm, que también está bien, ¿eh? Eh, Pues esto. Pues, también está bien, porque es como. En, en, entramos como a veces en creencias más de de, de, de. de otro nivel, de un nivel más desde el sueño, ¿no? O de. de, o de pues esto, ¿no? De pobre porque mira lo que le ha pasado y entonces, claro, él ha reaccionado así y tal. Y esto mmm, está bien una primera capa, pero es, no nos quedemos ahí. Luego vayamos a la, a, a la otra, a la de la luz. O sea, primero pasemos igual podemos pasar por la capa de pobres es que, claro, le pasó esto o dicho de otra manera soñó esto en el tiempo y entonces claro, él reaccionó con esta petición de ayuda, y entonces tal vale, y ahora bajo más profundo, y él lo que él es no puede sufrir, no puede morir porque y de hecho es como irnos acercando, utilizar quizás estas creencias puente para ir a esta. Para que luego ya directamente vayamos a esta. Porque ahí es cuando se va a poder ir abriendo la visión. Eh... Porque si no, todo se torna infinito, ¿no? o muy largo. ¿no? Es como si todo lo vamos reinterpretando, ¿no? Con, o sea, es... se puede hacer. Pues esto, ¿no? El, el, el interpretarlo desde, desde ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es si nos ayuda en un momento dado para si nos ayuda, lo vamos usando, pero vamos a vamos dirigiéndonos a la creencia que lo libera todo. Arturo dice: el perdón es la llave. La clave que abre las compuertas del corazón, del alma y se produce entonces un torrente de amor incondicional. Maika, gracias María. Tus palabras son un bálsamo para el ser. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Francisco pregunta. Hola María, para mí fue liberador poder diferenciar los diferentes niveles. Mm, bah, sobre los niveles. Voy a leer todo y a ver cuánto tiempo nos queda oh ya estamos acabando eh, Ana Ramírez lección 34 podría haber paz en lugar de esto gracias María ¿Sé, sí, Soler gracias María poco a poco llega la visión claro que sí tenemos derecho Fernando Fortolís todos somos inseparables de lo sagrado aún en la experiencia más terrible y no se está más cercano de eso, en, la, en mayúscula, en la bienaventuranza. Así todas las percepciones son puerta abierta al misterio, al amor. Una, una manera hermosa de decir que siempre estamos en el corazón de Dios. Siempre estamos ahí. Aunque creamos que nos hayamos alejado, no hemos ido a ningún lugar. Ima Cortés, ¿algún truco? Seguro. Y ahora yo tengo muchos. <ríe> Ojalá. A ver, ¿algún truco para ser amorosos con nosotros mismos cuando el ego te machaca con culpabilidad? Para mí, eh, cuando entro en culpabilidad, por ejemplo, con la, con la Berta, ¿no? La Berta es, sería como mi hijo, ¿no? Entrar en culpabilidad porque igual no, no la he podido atender como, como tendría, porque igual ha estado, no sé, no he estado suficientemente pendiente de ella, porque tal, y entro en culpa, hay una culpa ahí. Eh, O por, o por lo que sea, pero primero mi truco sería eh, tomar un momento, sentir eso, eh, es decir, no huir hacia adelante, sino sentir eso, darme cuenta que mm, estoy haciendo lo que, lo, lo que puedo, que... que bueno, es decir, comprenderme, es, es decir, lo normal en cada uno de nosotros es actuar con, con, la, con la mayor bondad, desde, desde un estado de plenitud. Entonces, darme cuenta que, claro, al, al, al no estar desde ahí, es porque, porque estoy confundida, porque estoy confiando en mis propias fuerzas para organizarme el día, por ejemplo, en lugar de organizarme el día con el Espíritu Santo. ¿no? Es decir, ver mi, mi inocencia ahí, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿no? Es como... Es como Soy un poco como la Jude de la, de, de la canción Hey Jude de los Beatles. ¿no? Hey Jude... Don't carry the world upon your shoulders. ¿no? Estoy cargando el mundo en mis hombros. Es claro, porque crees que, que, que corre de tu cuenta todo. Y es como... Oh, mi niña... Oh, mi niña, suelta eso. Que no, que no... Que no lo llevas tú, esto. Y ahí... En esa paz ya estoy abriendo paz. Y, y desde ahí ya puedo decir, espíritu, voy contigo, ayúdame. Te entrego los cuidados de Berta, ayúdame. Estaré atenta. Y si voy, truco dos, si voy abriéndose esos espacios de diálogo interno, de silencio, por las mañanas, desde la quietud... Eh, voy a poder organizarme de una manera que pueda hacer todo para, para mi mayor paz, para la paz de, de, bueno, pues de, de mi entorno. Y entonces cuando, cuando empiezo a ver que solo era eso, no contar con solo mis pequeñas fuerzas, sino incluir al, al guía en mis quehaceres, pues me doy cuenta, me recuerdo que, que yo soy la bondad misma. Que soy la bondad misma, como todos. Y ahí ya estoy en paz, estoy tranquila. Claro que me, que, 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 que me, que me perdono. O sea, es que en ese momento estoy confundido. Creo que estoy solo. Y truco tres... Eh, por las mañanas eh, me levanto medito hago la lección y me pongo en una sintonía de silencio con una libretita y entonces digo a ver espíritu este es el día que se, me, que se avecina hoy ¿qué hago? Vamos a organizar el to-do list, la, la lista de quehaceres juntos. Y él, si yo no me, me pongo ya ahí creativa a poner toda la lista, es como que voy sintiendo desde el corazón cuáles son las cosas que son las importantes. Que son las importantes porque son en definitiva las que van a aportarme esa paz que necesito y me van a facilitar el... El, el, el seguir siendo guiada para para que el milagro esté activo y se vaya obrando en mi mente y, y pueda darse también ¿no? al mundo y entonces esto, hacer esa lista de las cosas que hacer desde esa paz que como que me las cante el espíritu es otro truco Y el truco cuatro, todas esas escenas donde me he visto culpable, las traigo de frente con la luz en mi corazón y permito que la luz difumine el fotograma, borre los bordes de las imágenes y todo uf, quede en una luz brillante. Es como borrar, borrar. Libertad. Eh, Aitor nos dice amén, así es, solo hay un amor reflejándose a sí mismo el mismo amor, somos energía pura de amor gratitud bueno y, y Nuria dice María, ¿hay niveles de despertar? yo no diría niveles de despertar diría mm, mm, Cam jornada diría camino diría camino y en ese camino vamos practicando y entrenando el que la paz sea nuestro tesoro y entonces pues esto trabajar con el guía en nuestros pensamientos, porque es donde está la causa, en la mente, en los pensamientos, para que la paz pueda estar ahí. ¿Cuál es el pensamiento que puede ofrecernos una paz perfecta? Pues la verdad de que nada real puede ser amenazado y nunca lo ha sido. Y en la medida en que esta paz es el tesoro y cada vez escogemos más mmm, protegerla en nuestros pensamientos, no, no protegerla de los demás, sino de mis pensamientos acerca de los demás, pues ahí podemos ir diciendo que el camino va teniendo sus frutos, va teniendo su, su avance. Bueno, y aquí ya mmm, preguntáis algo más, pero ya nos estamos yendo de tiempo y para no hacer un live tan largo, pero bueno, Celeste, mmm, esta pregunta, eh, bueno, ahora no sé si eres Celeste que está en el grupo regular online de las lecciones, como no veo bien la foto, mmm, si estás en el grupo regular de las lecciones, lo hablamos, lo hablamos ahí en el grupo. Y, y bueno. Bueno, pues nada más. Os mando un abrazo muy grande. Eh, gracias por estar aquí. Gracias por, gracias por decidir escuchar estas palabras. Nos vemos el, el, el próximo lunes con nuestra lectura. Y, y nada más. Que muchas gracias por compartir camino. Bueno, os mando un abrazo muy, 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 muy grande. me está costando despedirme ¿eh? <ríe> un besito que paséis una semana fantástica un besito estoy intentando ahora ya he encontrado <ríe> vale un besito